0: Willkommen zu Tag 22, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Jeffrey und ich lese uns heute Lukas 22, Verse 31 bis 34 und danach die Verse 54 bis 62. 31 bis 34. Simon, Simon, siehe. Der Satan hat verlangt, dass euch wie Weizen ziehen darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlicht. Und wenn du wieder umgekehrt bist... Dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir so ganz Gefängnis, um in den Tod zu gehen. Jesus aber sagte: sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. 44 bis 62. Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Propriesters. Petrus folgte von weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Markt sage dem sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, du gehörst auch zu ihm. Petrus aber sagte, nein, Mensch, ich nicht. Etwa ein Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer." Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich an das Wort, das der Herr zu ihm gesagt hatte. Er heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Wenn wir diese Stelle lesen, ist man meistens eingekuschelt in einer Decke und man hat so einen Textmarker in der Hand unterstreicht schön und man hat so eine Tasse Tee, die einen warm hält und das warme Licht scheint auf die Seiten und man fühlt sich dann als eine höhere Person meistens. Und wenn man die viele andere Leute liest, der Jünger liest und man denkt sich, oh, ich hätte das wirklich anders getan. Ich, ich hätte in der Situation wirklich durchgegriffen und das eingehalten, was er gesagt hat. Ich würde ihm in den Tod folgen. Doch wenn es wirklich drauf ankommt... Wenn ein Knie die Atemwege einengt und um Hilfe gekeucht wird und man als da dasteht, wie würde man dann wirklich reagieren? Gestern lief ich aus der Probe raus nach Hause, hatte eine gute Zeit, hatte Kopfhörer auf und dann begegnete ich einem Mann, der schien Papier in Hand zu halten und ich konnte ihn nicht wirklich verstehen, er redet was von zwei Minuten er schien meine Hilfe zu brauchen. Aber ich ging einfach vorüber. Ich blieb nicht stehen und ließ meine Kopfhörer an und murmelte etwas von, ich hätte keine Zeit. Kurz danach hatte ich wirklich Schuldgefühle und ich wusste, dass es einfach falsch war. Und dieser Kontrast, Gott zu preisen vor einer Stunde und danach in der nächsten dann keinem helfenden, hilfesuchenden Hilfe anzubieten, das ist ein krasser Kontrast und es passt gut zur Situation, in der Petrus war. Petrus hatte versprochen, dass er ihm im Tod folgen würde, aber er hat ihn dreimal verleugnet und er hatte sogar zweimal die Chance, einfach alles ins Lot zu bringen und wirklich das einzuhalten, aber er hat es nicht getan. Und ich kann dann verstehen, warum Petrus dann so geweint hat. Er war vielleicht enttäuscht von sich selber, hat sich selber gerichtet. Doch Jesus hat das gesehen, hat gesehen, dass er es ja, vermasseln würde und bietet trotzdem eine Chance an. Er sagt, vor der Verleugnung sogar, Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlicht. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Diese Prophezeiung hat sich auch erfüllt, wenn man weiterliest in der Bibel. Petrus wird noch ein starker Leiter der Kirche. Und wenn euch sowas ähnliches passiert ist, wo ihr euch denkt, ich hätte anders gehandelt, ich habe Jesus in der Hinsicht verraten oder ähm, ich habe nicht das getan, was Jesus tun würde und euch das zusetzt, sage ich euch, Jesus gibt euch immer weiter Chancen. Er hat euch dafür auch vergeben. Ihr müsst euch auch selber dafür vergeben. dafür. Vielleicht hat Judas das nicht geschafft. Vielleicht hat er es nicht geschafft, sich selber zu vergeben und ist an den Schuldgefühlen erstickt. Praktisch heißt das, bleibt an Jesus dran, gebt nicht auf, wenn solche Situationen passieren. Ich habe diese Situation erkannt, mit dem Mann, und es tut mir echt leid, vielleicht war er wirklich in einer Notsituation, aber Jesus hat mir dafür vergeben, und ich hoffe, und ich kann dafür beten, dass er dann noch seine Ruhe findet, dass der Mann doch noch Hilfe bekommen hat. Und er wird mir auch mehr Möglichkeiten geben, Licht zu sein für ihn, durch meine Taten einfach seine Herrlichkeit durchscheinen zu lassen. Lasst euch nicht enttäuschen von euch selber. Gott wird euch durchtragen durch solche Situationen und sucht wirklich nach der Beziehung zu Gott. Es wird euch stärken, souveräner auch zu sein, in Extremsituationen. Es ist mein Ziel, zu dem Punkt zu kommen, dass ich so wie Jesus handle, in jeder Situation, auch in Extremsituationen, auch wenn es manchmal um Leben und Tod geht. Ich hoffe, dass ich das irgendwann erreiche, dass ich irgendwann so nah zu Gott stehe. Und es ist beruhigend zu sehen, dass es Petrus passiert ist. Ein Jünger, der nah zu Jesus stand, der es ihn angefasst hat. So nah kann man ihn heutzutage nicht so spüren, physisch, meinte ich jetzt. Es kann jedem passieren. Deshalb war es auch so, so wichtig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden gestorben ist. Ich will mich nicht mehr in Selbstjustiz an mir selber aufhängen. Er hat mir vergeben und ich will diese dieses, diese Gnade nutzen, um das weiterzugeben. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und einen gesegneten Montag.